0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflopodcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym Podcaście Piotr Witek-Siąkłania. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam zaprezentować dźwiękowy lokalizator Smartfinder. Już jakiś czas temu Rafał Harłampowicz demonstrował Wam podobne urządzenie niemieckiej produkcji o nazwie Piepsy. Piepsy jest doskonałym lokalizatorem, chociażby przez to, że jest zupełnie wodoszczelny. Niestety cena piepsy jest co najmniej odstręczająca. Obecnie producent proponuje kwotę rzędu 200 euro, co jak na polskie warunki jest kwotą dość sporą. Między innymi z tego właśnie powodu postanowiłem zaprezentować Wam alternatywę, czyli Smart Finder. Po dokonaniu zakupu otrzymujemy małe, zgrabne pudełko, do którego teraz razem sobie zajrzymy. Tak więc pierwszą rzeczą po otwarciu pudełka, jaka rzuca nam się w oczy, to pokrótce mówiąc jest nadajnik, cztery odbiorniki oraz przyssawka służąca do umocowania na jakiejś płaskiej powierzchni nadajnika lub jednego z odbiorników. Zaczniemy może sobie od samego nadajnika, Trzymam go sobie w tej chwili w ręku. Jest to kwadrat obok 8 cm. W najgrubszym miejscu posiada 2 cm. Na jednym z rogów posiada metalowy haczyk, który szczerze mówiąc pasuje tutaj trochę jak pięść do oka i wygląda dość obskurnie, no ale to może subiektywne wrażenie. W każdym razie dzięki temu haczykowi Możemy przypiąć sobie smycz do niego i ten nadajnik nosić na szyi na przykład. Jest cały oczywiście nadajnik konstrukcji plastikowej. Mimo to dość solidne wrażenie sprawia. Ja go ściskam sobie w tym momencie we wszystkie strony, ale on w ogóle nie trzeszczy. To oczywiście co słyszycie, to jest właśnie ten metalowy haczyk do mocowania smyczy. Na przedniej powierzchni znajduje się plastikowa powierzchnia gładsza od obudowy i nieco zagłębiona w stosunku do samej obudowy. Dzięki temu, jak będziemy mieli na przykład nadajnik w kieszeni, nie naciśniemy przez przypadek przycisku, który będzie aktywował odbiorniki. I ta plastikowa powierzchnia ma kształt krzyża, gdzie końce tego krzyża są półokrągło zakończone i właśnie w tym miejscu znajdują się przyciski aktywujące nasze odbiorniki. Każdy z przycisków, pomimo tego, że on jest niewyczuwalny, on jest płaski, dopiero trzeba go wdusić, każdy z przycisków oznaczony jest różnym kolorem. Mamy tutaj cztery kolory. Takie same kolory znajdują się na poszczególnych odbiornikach, to po to, aby osoby na przykład słabowidzące mogły sobie dopasować dany przycisk do danego odbiornika. Oprócz tego pod każdym z przycisków, tak samo jak na każdym z odbiorników, znajduje się czerwona, mrugająca dioda. Ona mruga w momencie, gdy naciskamy klawisz. Jak wygląda odbiornik? Odkładam w tym momencie nadajnik, biorę odbiornik do ręki. Odbiornik w skrócie można powiedzieć, że przypomina pomniejszoną kopię samego nadajnika. Także jest w kształcie kwadratu o boku niespełna 4 cm i w najgrubszym miejscu posiada około centymetra. Na jednym z rogów posiada plastikowe takie uszko malutkie, które możemy wykorzystać na przykład do czy to podpięcia na przykład samego odbiornika do nie wiem, bryloczka do kluczy przy zawieszeniu w jakimś miejscu, do którego chcemy trafić. A oczywiście, tak jak już wspomniałem, posiada określony kolor, jak i diodę. Myślę, że więcej na temat samego odbiornika i nadajnika niewiele można powiedzieć. Może jeszcze tylko coś na temat samych baterii. Otóż w samym nadajniku znajduje się nietypowa bateria. Posiada ona oznaczenie A23S. Jest to troszkę mniejszy paluszek niż popularne w Polsce paluszki AAA. A w odbiorniku znajduje się bateria płaska, podobna do baterii zegarkowych. Ona ma oznaczenie CR2032. Jest mniej więcej średnicy 2 zł. Dostęp do baterii zarówno w nadajniku, jak i odbiornikach jest bardzo prosty. Wystarczy w odbiorniku przesunąć małą klapkę. W nadajniku jest to klapka otwierana na takiej zasadzie, podobnej jak w pilotach, na przykład RTV. Teraz w pudełku idziemy dalej. Posiadamy przysawkę, o której już wspomniałem. Przysawka nic specjalnego. Plastikowa przysawka do płaskich powierzchni i na niej umocowany metalowy haczyk. Szczerze mówiąc ja bym nie bardzo ufał takiej przystawce, ponieważ mają one tendencję do odklejania się i spadania, a potem znalezienie odbiornika, no chyba, że będziemy wykorzystywali sygnały dźwiękowe, to pójdzie nam to szybciej, ale mimo wszystko lepiej nie ryzykować, bo szkoda uszkodzić odbiornik. To, na co warto zwrócić uwagę, w pudełku znajdujemy jeszcze takie dwustronne taśmy, samoprzylepne, które, jeśli chcemy na stałe przymocować odbiornik do jakiejś powierzchni, na przykład, nie wiem, pilota jakiegoś, możemy przykleić tą taśmę. Ona jest też w kształcie kwadratu. Idealnie pasuje do spodu samego odbiornika, i później możemy przykleić ją właśnie do pilota czy tam do jakichś innych rzeczy. W każdym razie jest tutaj mały feler. Myślę, nie do końca przemyślana ta sprawa została, ponieważ Nalepka przychodzi dokładnie na całą tylną ścianę obudowy, co skutecznie uniemożliwia nam później wymianę baterii, I więc jeśli będziemy musieli na siłę odlepiać później urządzenie, żeby wymienić baterię, możemy pozostawić nieestetyczne ślady zarówno na samym odbiorniku, jak i na rzeczy, do której był on wcześniej przytwierdzony. I jeszcze bardzo fajna, praktyczna, a przy tym prosta rzecz, w momencie, gdy kupujemy cały pakiet SmartFindera, otrzymujemy cały komplet wymienionych baterii, ale co ciekawe, mamy wszystkie baterie zabezpieczone takimi plastikowymi podkładkami, co oczywiście jest bardzo praktyczne w samym momencie zakupu, ponieważ nie wiadomo, ile takie urządzenie poleży gdzieś na magazynie. Baterie przez ten czas się nie rozładowują, a dla nas jest to o tyle przydatne, że jeśli nie używamy odbiornika na co dzień, możemy sobie taką plastikową podkładką zabezpieczyć baterię, aby nie wyczerpywała się ona niepotrzebnie. Skoro już Wam powiedziałem jak to wszystko wygląda, to teraz pokażę Wam jak działa. Każdy z odbiorników posiada swój indywidualny sygnał dźwiękowy, gdzie oczywiście po jakimś tam krótszym lub dłuższym użytkowaniu możemy się do tych sygnałów przyzwyczaić i będziemy rozpoznawać, który sygnał należy do którego odbiornika. Wada, jaką zaobserwowałem w momencie użytkowania, z jednej strony to jest może wada, z drugiej może zaleta. Mianowicie, aby odbiornik nam zasygnalizował dźwiękiem swoją aktywność, Musimy dłużej przytrzymać klawisz na nadajniku i tak, z jednej strony to jest frustrujące, bo musimy chwilkę zaczekać, ale z drugiej, jeśli gdzieś przez przypadek wciśniemy klawisz, nie będziemy niepotrzebnie aktywować naszych odbiorników. Tak więc po kolei postaram się Wam zaprezentować cztery dźwięki. Ostrzegam, może być głośno, rozmieściłem odbiorniki po czterech stronach w pewnej odległości od mikrofonu, one emitują dźwięk o natężeniu 85 dB. Tak więc nie mam na to żadnego wpływu, ponieważ tych dźwięków, ich natężenia nie można regulować. Zatem pierwszy dźwięk. Tak brzmi pierwszy sygnał. Naciskam drugi klawisz. Tak brzmi trzeci, w sumie najmniej zróżnicowany. Oto trzeci i teraz czwarty. Jak więc widzimy, każdy z sygnałów jest odmienny i możemy w ten sposób odróżniać, który odbiornik aktywujemy czy w stronę, którego odbiornika mamy się zwrócić. Może jeszcze raz. Cztery sygnały. To był pierwszy, teraz drugi. Tak, teraz trzeci sygnał. Tak, i czwarty. Ok. Teraz rzecz, o której wspomina sprzedawca na swoich stronach internetowych, mianowicie sygnał z nadajnika do odbiorników jest szyfrowany, tak twierdzi. Dzięki czemu sygnał nie poddaje się interferencji. Co to oznacza? Oznacza to niemniej mniej nie więcej tylko tyle, że przez przypadek nikt jakimś tam pilotem samochodowym, nie aktywuje nam naszych odbiorników, no i to oczywiście trzeba zaliczyć na ogromny plus tego urządzenia. Na jaki dystans działają odbiorniki w odległości od naszego nadajnika? Producent podaje, że jest to od 25 do 30 metrów, przy czym dodaje, że nie mają tu znaczenia ściany budynku na przykład. I to, muszę Wam powiedzieć, się sprawdza, ponieważ na otwartym terenie SmartFinder radzi sobie z odległością nawet powiedzmy do 40 metrów. Ostatnio znajomy miał sytuację, gdzie wyjechał na wakacje i niestety okazało się, że mieszkał w takich, a nie innych warunkach, gdzie... Do alety miał w szczerym polu, w odległości właśnie mniej więcej 40 metrów, no i musiał do niej jakoś trafić. Dzięki Smartfinderowi powiesił sobie w miejscu, do którego król hadza piechotą, jeden z odbiorników i dzięki temu o każdej porze mógł nikogo nie absorbując swoją osobą sam wybierać się w ustronne miejsce. Oczywiście zastosowań Smart Findera jest mnóstwo. Praktycznie ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ja ostatnio miałem taki przykład na własnej osobie, mianowicie wybierając się w podróż PKS-em. W momencie, gdy ludzie zaczęli ładować torby do bagażnika autobusów, w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że gdybym ja tam wrzucił mój plecak, to w życiu bym go sam nie znalazł, albo dopiero po rozładowaniu całego autobusu. Wkładając odbiornik do plecaka, bez problemu możemy bardzo precyzyjnie zlokalizować nasz plecak. Analogiczna sytuacja, będąc niedawno na weselu, w dużym lokalu, przyjęcie na kilkaset osób, szatnia bez szatniarza. W momencie, gdy oddałem płaszcz do szatni i później musiałem się do niego udać po pewne rzeczy, aby je wyciągnąć z kieszeni. Nie było szans, abym go sam odnalazł w szatni, gdzie tam płaszczy wisiało co najmniej 100, więc bez smart findera byłbym po prostu ugotowany. Analogicznie, tak jak mówię, przykładów może być mnóstwo. Rafał Harłampowicz podawał kilka zastosowań, także omawiając sam odbiornik piepsy. Ja myślę, że każdy z nas posiadając Smart Findera, znajdzie dla niego odpowiednie zastosowania, dokładnie takie jakie będą mu potrzebne w danym momencie. Porównując SmartFindera do Piepsy, należy podkreślić podstawowe różnice między nimi. Piepsy posiada przede wszystkim tylko jeden odbiornik, za to ma możliwość regulacji natężenia dźwięku. To znaczy, że Piepsy może piszczeć, systematycznie zwiększając głośność sygnału. SmartFinder niestety tego nie potrafi. Ogromną zaletą Piepsy jest także jego wodoszczelność. Ale oczywiście ktoś z Was, jeśli się odważy, może się pokusić o nabycie tak zwanego akwapaku, czyli wodoszczelnego futerału na na przykład aparaty fotograficzne, do robienia zdjęć pod wodą. Wtedy możemy osiągnąć efekt identyczny jak z piepsy, ale za znacznie mniejsze pieniążki. Skoro jesteśmy przy pieniądzach, nadmienię, że w Polsce w sklepach Tyflo Smartfinder sprzedawany jest w kwocie około 170 zł, plus oczywiście przesyłka. Jeśli ktoś z Was ma możliwość dokonania zakupów za granicą, polecam zajrzeć nie do jakichś tam specjalistycznych sklepów dla osób z dysfunkcją wzroku roku, ale do poczciwego internetowego Amazonu obojętnie czy to będzie amerykański amazon.com czy angielski amazon.co.uk czy też niemiecki amazon.de. Wszędzie cena jest podobna, czyli około 100 zł plus przesyłka. 20 funtów, 25 euro lub około 30 dolarów. Różnice cen między Polską a zagranicą pozostawię bez komentarza, tym samym kończąc dzisiejszy podcast. Jeśli ktoś z Was ma do mnie jakieś pytania, związane z tym odcinkiem tyflopodcastu zapraszam do kontaktu poprzez www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotrmyślnikwitek.neostrada.pl Wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków tyflopodcastu.